0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VorPolitisch Meets. Heute mit Philipp Hübel, Autor von Die aufgeregte Gesellschaft. Wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken erschienen 2019 bei C. Bertelsmann. Hallo, Philipp. Hallo, danke für die Einladung. Ja, danke, dass es geklappt hat. Ich fange meine Folgen hier immer gleich an. Deswegen jetzt an dich die kurze Bitte. Magst du dich unseren Hörern einfach kurz selber vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Philipp Hübel. Ich bin von Haus aus Philosoph, habe auch einen Abschluss in Linguistik erworben in der Universität, habe viel unterrichtet an drei verschiedenen Universitäten, Aachen, Berlin und in Stuttgart als Juniorprofessor und bin zurzeit Gastprofessor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der, an der Universität der Künste Berlin, quasi auf dem zweiten Bildungsweg dorthin gekommen. Ich bin eigentlich theoretischer Philosoph von Haus aus, aber interessiere mich seit einigen Jahren vor allen Dingen für Moralpsychologie, die Grundlagen des moralischen Denkens und in dem Sinne auch ein bisschen jetzt zu dem, zu Interessiere ich mich für das Thema so Sozialphilosophie, könnte man sagen, also solche Themen wie Polarisierung, Diskriminierung, moralische Öffentlichkeit und vor allen Dingen, was uns die empirischen Wissenschaften dazu verraten können.
0: Und damit hast du mir das perfekte Stichwort geliefert, denn wenn wir über Moral reden, dann denken die Leute ja sofort an Philosophie, an Abstraktes, an Normatives. Jetzt hast du aber schon das Stichwort Moralpsychologie genannt. Magst du uns einfach mal ganz kurz ein bisschen erklären, was ist das und äh, wie unterscheidet sich es von der Moralphilosophie?
1: Ja, wichtige Unterscheidung. Wir kennen aus der Schule alle noch Ethik, vielleicht als Fach oder als Disziplin der Philosophie, wo es um die Grundlagen der Moral geht, wie du es gerade gesagt hast, also die Werte und Normen, nach welchen Werten und Normen sollten wir leben. Und äh, die Idee in der Philosophie ist ja immer aus den allgemeinen Prinzipien der Vernunft auch die moralischen Regeln abzuleiten. Bei Kant ist es der kategorische Imperativ. Also wir sollen im Prinzip, wenn wir moralisch handeln, aber auch urteilen, uns überlegen, ob man unser Urteil auch verallgemeinern könnte nach so einem allgemeinen Staatsprinzip. Heute würden wir vielleicht sagen, ob es ableitbar ist von den Menschenrechten. Und wie du schon erwähnt hast, ist das natürlich sehr kognitiv, sehr abstrakt. Und im Alltag tun wir das gar nicht so. Wir leiten ja nicht ständig, wenn wir irgendwas beurteilen moralisch so im Alltag. äh, Der ist unhöflich gewesen oder der hat gelogen oder das finde ich nicht richtig, was du gesagt hast. Diese ganzen Urteile haben ja gar nicht so viel mit Menschenrechten oder allgemeinen Prinzipien zu tun. Und deshalb kann man sich natürlich empirisch fragen, so kommt die Psychologie ins Spiel, was passiert eigentlich in unseren Köpfen oder unseren Gehirnen, könnte man auch sagen, wenn wir ein moralisches Urteil fällen, wenn wir moralische Handlungen ausführen und da ist jetzt vor etwa 20, 30 Jahren die Moralpsychologie auf den Plan getreten, das sind Leute, die mit empirischen Mitteln weltweit inzwischen untersuchen, welche Werte haben die Leute eigentlich weltweit, wie begründen sie ihre Werte und woher kommen eigentlich so moralische Urteile, wenn wir irgendetwas sehen oder hören. Ne? Jemand erzählt, da ist eine ältere Dame auf der Straße ausgeraubt worden von so zwei Jugendlichen. Dann haben wir ja sofort eine Reaktion, wir sind empört Empörung, könnte man sagen, ist eine moralische Emotion. Ja, wir sind moralisch wütend, aber wir haben auch sofort ein Werturteil. Wir sagen sofort, das ist falsch. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt dieses Urteil und wie entsteht es in uns und warum ist das auch so verschieden zwischen den Menschen? Nicht jeder findet bestimmte Taten schlimm. An Einige finden das in Ordnung, andere finden es schlimm. Okay, warum
0: finden jetzt unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge schlimm? Was, was kann man da empirisch zu sagen?
1: Ja, das ist genau, das ist die Preisfrage. Es gibt so ein paar Sachen, die sind relativ universell. In zum Beispiel allen Ländern gibt es ein Tötungsverbot ne, oder Diebstahl und Gewalt wird fast überall gleichermaßen verpönt. Aber wir wissen auch in vielen komplexeren gesellschaftlichen Zusammenhängen haben die Leute ganz unterschiedliche Auffassungen. Und ein Forschungsergebnis ist, dass uns bestimmte Dispositionen, die wir haben, vor allen Dingen emotionale Dispositionen, aber auch Persönlichkeitsmerkmale, darin beeinflussen, wie wir die Welt moralisch bewerten. Also ein Beispiel wäre vielleicht, wie urteile ich darüber, wenn es jemandem jetzt nicht gut geht. Also jemand hat, sagen wir mal, eine Ausbildung gemacht, ist jetzt aber arbeitslos, ist vielleicht Langzeitarbeitsloser. Und dann wissen wir, es gibt da zum Beispiel zwei Positionen. Die eine Position tendiert eher zu sagen, ja, dann muss die Person sich ein bisschen mehr anstrengen, Umschulung machen, ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Würde man sagen, ist vielleicht eher die liberale, Oder auch vielleicht sogar etwas eher die konservative Position. Eine andere Reaktion könnte aber auch sein, dass man sagt, ah ich habe da eher Mitleid, Solidarität, nicht jedem geht es so gut. Manche haben einfach Pech gehabt im Leben. Da muss man eher Mitleid haben. Und ob man jetzt sagt, die Person ist eher selbst dafür verantwortlich, wir können es gar nicht beurteilen, wir kennen den Einzelfall gar nicht. Aber es gibt so eine Neigung, dass die einen eher sagen, ja, es liegt eher an der einzelnen Person, man muss sich anstrengen. Die würden vielleicht eher, sagen wir mal, Autonomie ist eins von so, moralischen Grundprinzipien betonen und die anderen würden eher sagen, nein, Fürsorge, Solidarität, das ist erstmal das Zentrale, das löst es bei mir aus. Jetzt kann man zeigen, das hat auch was mit emotionalen Reaktionen zu tun. Also Menschen, die zum Beispiel sehr empathisch sind, sehr mitfühlend, wählen immer eher diese, dieses Urteil, dass sie sagen, oh, es liegt eher an den Umständen, ich habe eher Mitgefühl, vielleicht war die Person nicht selber dann schuld und Leute, die etwas weniger empathisch sind, muss man sagen, auch etwas mehr Männer. Männer sind nicht so ganz so mitfühlend wie Frauen, das ist ein, auch ein Genderunterschied. sagen eher, nee, du musst dich zusammenreißen und es selber packen. Und diese Unterschiede findet man jetzt nicht nur in Einzelnen versuchen, sondern kann die auch so ein bisschen generalisieren, dass man sagen kann, ja, die politischen Lager kann man auch danach aufteilen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Alle sagen natürlich, wir sollen uns um Schwache kümmern und um denen, die es nicht schlecht geht, in jedem Sozialstaat wird das gemacht. Aber wie stark ich das tue und wie sehr ich dem Einzelnen sozusagen Eigenverantwortung zumute, das hängt so ein bisschen von der politischen Ausrichtung ab.
0: Okay, das heißt also, je nachdem, wo jemand politisch steht, kann ich empirisch Annahmen über seine Prädispositionen treffen, die dann ja, ja, 100% ja. treffen, aber
1: genau, also um also das ist mit Vorsicht zu genießen, weil es natürlich immer nur Tendenzen sind. Wir wissen, das erste ist, was wir politisch wählen, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Wir haben jetzt in Deutschland zum Beispiel sechs Parteien. Parteien sind immer Sammelbewegungen, die decken verschiedene Interessen ab. Die kann man auch nicht eindeutig mehr so bestimmten Lagern zuordnen. Natürlich kann man schon sagen, es gibt die linkere Partei, die Linkspartei ist linker als die CDU. Aber die CDU selber ist wieder komplex und hat verschiedene Unterströmungen und Interessen. Aber man kann vielleicht umgekehrt sagen, wenn Menschen bestimmte Dispositionen haben, neigen sie insgesamt eher zu der einen oder anderen Seite, wenn man es jetzt sehr schematisch macht. Ne? Und es gibt da, kann man sagen, sechs Grundprinzipien, die die Moralpsychologen herausgefunden haben. Paul Rosen heißt einer der Forscher, Jesse Graham und Jonathan Haidt sind vielleicht so die drei wichtigsten Forscher, die sozusagen die ganzen Daten weltweit zusammengetragen haben und sich gefragt haben, welche Grundprinzipien in der Moral gibt es eigentlich, die wir in allen Kulturen finden, die man schon früh bei Tieren die man Verzeihung, schon früh bei Kindern, so ähnlich wie Tiere, bei Kindern nachweisen kann, die man vielleicht schon in Vorform auch bei Tieren findet, die auch kooperieren. Und Wenn man das so aufteilt, sehr, wirklich sehr schematisch, aber so, so als ersten Eindruck kann man sagen, im eher progressiven Lager, egal wo man ist auf der Welt, also die eher linksliberalen, egal ob man jetzt in den USA ist, ob man in Japan schaut, in Deutschland oder in der arabischen Welt, denen ist wichtiger als der anderen Gruppe Fürsorge, Fairness und Freiheit. Fürsorge war dieses mitgefühl, solidarität, fairness ist möglichst gleiche verteilung der güter und freiheit wie ich schon gesagt habe ist eher diese idee ne? autonom zu sein sich selbst verwirklichen zu können frei von zwang zu sein das ist allen menschen auf der welt wichtig aber besonders wichtig den progressiven und dann kann man sagen es gibt es noch eine zweite gruppe man könnte sagen das sind die traditionalisten oder könnte auch sagen die konservativen also die denen ist zusätzlich noch wichtig autorität loyalität und reinheit autorität heißt klare sozialhierarchien also wer wer steht oben und wer steht unten, typischerweise in diesen Ländern, wo das Leuten besonders wichtig ist, ist es der der Mann, das sind sehr patriarchale Länder, der der Mann hat das Sagen in der Familie, aber auch der Staatschef oder das Militär oder die Polizei hat sehr, sehr hohes Ansehen, weil die eine hohe Autoritätsposition haben. Loyalität ist wichtig, es ist Gruppenzugehörigkeit, das ist natürlich allen Menschen wichtig, aber da geht es besonders, wer gehört zu uns und wer gehört nicht dazu, also wer gehört zu meinem Clan, wer gehört zu meinem Land, zu meiner Religion und wer ist, Die Außengruppe, die wird beargwöhnt und auch mit Distanz gesehen. Und das Letzte ist Reinheit. Es gibt zumindest eine Spielart von Reinheit, die wir so aus der Religion kennen. Das Reine ist das Natürliche, ist das Gute, auch das Heilige in der Religion. Also das sind diese ganzen Vorstellungen, dass es so etwas gibt wie eine reine Form der Sexualität zwischen Männern und Frauen und unreine, vermeintlich unreine, widernatürliche Formen Homosexualität. Das gilt aber auch für alles, was mit Leben und Tod und Körper zu tun hat. Also die Idee, dass bestimmtes Essen reines und dass es unreines Essen gibt. Die Idee, dass Drogenkonsum, Unrein ist, weil es den Körper verschmutzt, Abtreibung, Sterbehilfe, Selbstbefriedigung, egal in welchen Bereich man das schaut, also Sexualität, Leben, Körper, alles was sozusagen vom Standard abweicht, wird dann oft als unrein und unnatürlich, vielleicht sogar als ja, unheilig gesehen. Und da diese drei Prinzipien, die findet man auch bei allen Menschen, aber die sind etwas stärker ausgeprägt bei Traditionalisten und die Traditionalisten haben sozusagen sechs Grundprinzipien, die ihnen ungefähr gleich wichtig sind, während die Progressiven könnte man sagen, mehr auf diese drei, ich nenne diese die progressiven Prinzipien, Fürsorge, Fairness, Freiheit. Aber wenn man sich die französische Revolution anschaut, sind das eigentlich die drei Prinzipien auch der französischen Revolution. Also Liberté ist Freiheit, Egalité heißt Gleichheit, Gerechtigkeit und Fraternité würde man heute vielleicht als Geschwisterlichkeit übersetzen, aber ist eigentlich das alte Wort für Solidarität oder Fürsorge.
0: Okay, verstanden. Und äh, wie du sagtest, also es geht darum, dass alle die haben, nur wie stark sie ausgeprägt sind und vielleicht auch, wie die sich verhalten, wenn sie in Konflikt geraten. Und jetzt hast du ein ganzes Kapitel der Frage gewinde, gewidmet, warum ist dann eigentlich die Welt so polarisiert? Also wenn alle Menschen diese Grundprinzipien doch in sich tragen, warum haben wir zumindest aktuell das Gefühl, da, da ist eine Spaltung?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Also die erste Beobachtung ist, die Menschen teilen unglaublich viele Werte, aber das fällt ihnen nicht auf, weil sie eher auf das achten, was sie unterscheidet. Also wir haben so eine nennt man Negativverzerrung, Negativity Bias. Wir sind insgesamt haben wir sehr feine Sensoren dafür, was eine Gefahr oder Bedrohung ist und das ist in der sozusagen in der Gruppe, der der irgendwie abweichend ist. Das was wir ohnehin mit allen Menschen teilen, führen wir uns nicht vor Augen, deshalb fallen uns die kleinen Unterschiede oft auf. Aber wenn ein Außenörter von außen schauen würde, würde er sehen, die Menschen haben ungefähr die gleichen Vorstellungen. Alle wollen in Frieden leben, für die Kinder sorgen, einer sinnvollen Arbeit nachgehen, Sicherheit haben, sich individuell ausdrücken und so weiter. Das findet man fast überall, auch mit Abstufungen natürlich. Also das ist, glaube ich, das Erste. Wir achten mehr auf die Unterschiede. Aber dann muss man auch sagen, Menschen sind auch Stammeswesen. Also wir sind, das kann man auch aus der Biologie zeigen, unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, Bonobos und Gorillas auch, haben dieses starke Gruppenverhalten. Das kann man in vielen Experimenten auch bei Menschen nachweisen. Also sobald man sich einer Gruppe zuordnet, fängt man an, sich auch dieser Gruppe moralisch zuzuordnen. Man möchte irgendwie dazu gehören man sucht sich natürlich auch eher die Gruppen, die ohnehin zu einem passen, aber man passt sich deren, der Moral auch an und fängt sofort an, Außengruppen als seltsam anzusehen und auch deren moralische Vorstellungen als viel extremer und abweichender anzusehen, als sie tatsächlich sind. Also egal, wie man fragt, wenn man Leute fragt, sagen wir sag mal, mal ganz schematisch links und rechts, ne? die Linken und die Rechten, sagst du, du bist links, okay, was glaubst denn, was du, was so der Durchschnitt ist von deiner Gruppe? Was die so für politische Auffassung haben, gibt man den Leuten 20 Fragen. Alle überschätzen sich immer und denken, die anderen sind viel radikaler als man selber. Aber das Gleiche passiert auch, wenn man über die Gegengruppe was sagt. In Amerika kann man das so schön untersuchen, weil es gibt nur zwei Gruppen, Republikaner und Demokraten. Man muss sich entscheiden. Und immer wenn man dann die Republikaner fragt, was glaubst du, was weiß ich, wie viele Demokraten sind LGBTQ? Sind in den meisten Ländern irgendwas zwischen drei und zehn Prozent, ja? Also, aber selten zweistellig. Man sagen die, ja, 30 Prozent aller Demokraten sind äh, gehören einer sexuellen Minderheit an oder also einer nicht-heterosexuellen Identität an. Ja, Also verschätzen sich total, weil die Demokraten natürlich für die LGBTQ-Rechte einstehen, haben sie diese Vorstellung, dass das ganz viele sind. Aber umgekehrt, wenn man dann Demokraten dort fragt, glaubst du, wie viel Prozent der Republikaner, glaubst du, würden auch einen schwarzen republikanischen Präsidenten wählen oder einen Katholiken. Und dann sagen die ja maximal 50 Prozent, höchstens die Hälfte. Und dann sieht man, meistens sind es über 90. Also außer Atheist zu sein, ist es eigentlich überhaupt nicht schlimm für einen Republikaner schwarz zu sein, Asiate, Frau, Katholik und so weiter. Aber diese Vorurteile, wie schlimm die andere Gruppe ist, die haben die Leute. Und das führt zu einer erstmal einer einer affektiven Polarisierung in der Wahrnehmung. Man kennt ja sozusagen gar nicht den eigenen Gruppendurchschnitt, man kennt nicht den der anderen Gruppe imaginiert das, verschätzt sich da total, möchte natürlich auch die richtigen Signale immer an die eigene Gruppe senden, also besonders klare Signale, dass man dazugehört. Und dann hat man eine Polarisierung in der öffentlichen Diskussion, vielleicht auch in, den Poli- in der politischen Diskussion, aber wenn man die tatsächlichen Umfragen macht und die Bevölkerung mal fragt und sich die Durchschnitte anguckt, dann liegen zumindest in Deutschland die Leute gar nicht so weit auseinander. In Amerika, muss man sagen, liegen sie schon inzwischen relativ weit auseinander, aber in Deutschland ist zum Beispiel kein, in sehr vielen Hinsichten kein polarisiertes Land.
0: Okay, das ist ja spannend. Das heißt also, zum einen ist die Welt gar nicht so polarisiert, wie sie uns erscheint. Und das hast du jetzt so nicht gesagt, aber das kann man jetzt in deine Worte reindeuten und das darfst du mir auch gerne widersprechen. Wenn Amerika jetzt stärker polarisiert ist, hat dieser Effekt, dass es so polarisiert scheint, dann auch Nachwirkungen und führt dazu, dass es sich tatsächlich polarisiert?
1: Ja, das ist natürlich, da muss man die Politikwissenschaftler fragen, was da genau passiert ist. Also die, es gibt eine große Untersuchung in den USA, wo man immer so zehn Policy-Fragen stellt. Ne? Also wie stehst du zu Abtreibung, zur Todesstrafe, zu Military Spending, also wie viel man für die, das Militär ausgeben soll, Einwanderung und noch irgendwie sechs, sieben andere Fragen. Ich kenne jetzt nicht mehr genau. Und da lagen noch vor 40, 50 Jahren die Republikaner und die Demokraten-Wähler relativ nah beieinander. Also natürlich haben die sich unterschieden, aber es lagen immer noch relativ viele Republikaner links vom Median, also Zentralwert der Demokraten und umgekehrt. Und das kann man wirklich zeigen, dass es echte Polarisierung, die sind immer weiter auseinandergegangen. Also die sind so weit auseinandergegangen, dass es jetzt kaum noch eine Mitte gibt, wo Leute einer Meinung sind. Also es ist wirklich ausgedünnt und das könnte schon sein, dass es etwas zu tun hat mit ja, den Massenmedien, weil es immer stärker, immer mehr darauf ankommt, so eine Art Identität der beiden Parteien herzustellen. Man muss auch sagen, die Demokraten sind sehr, sehr stark nach links gewandert, während die Republikaner sich gar nicht so stark bewegt haben. Aber was da passiert ist, ist vielleicht sehr typisch für Polarisierung, dass es am ganz rechten Rand diesen Backlash gibt. Also da sind plötzlich viel, viel mehr als früher da waren. Das heißt, der Zentralwert der Republikaner hat sich zwar nicht verschoben, aber ein Teil auf der ganz, ganz rechten Seite, also die radikalen Trump-Fans und so die Extremrepublikaner, die sind viel radikaler, als sie noch vor 20 Jahren waren. Man muss aber auch sagen, die Demokraten sind auch radikaler, könnte man sagen, oder linker, als sie mal waren. Und dann hat man so eine echte Polarisierung, wo die Mitte ausgedünnt ist. Also es ist eher so ein Kamel. Normalerweise, früher sah es aus wie ein Dromedar. Und in Deutschland, wenn man es jetzt mal vergleicht, ist es so, dass ich glaube auch die beiden Außenposten Grüne und AfD-Wähler, so sind sozusagen am weitesten voneinander entfernt, was die Werte betrifft. Die sind, das ist ein Polarisierungseffekt. Aber die Mehrheit der Deutschen, wenn man sowas fragt, wo die großen Ungerechtigkeitsthemen, also was ist das, ein großes Problem, sagen alle, die Ungleichheit der Vermögen ist ein Problem. Da sind sich fast alle Deutschen einig. Fast alle sagen, man, man sollte sich ähm, mehr um die Gemeinschaft kümmern. Die Deutschen sind sehr, vertrauen einander sehr stark den anderen. Also sie haben nicht diese starke affektive Polarisierung wie in Amerika, dass man sagt, ich möchte gar nicht mehr neben dem wohnen, der diese andere Partei wählt. Das heißt, in vielen Hinsichten sind wir, haben wir sozusagen eine starke Mitte. Aber natürlich in der Öffentlichkeit, gerade wenn man sich so soziale Medien anschaut, wo die lauten Stimmen natürlich eher die Außenstimmen sind, kann man den Eindruck gewinnen, dass auch Deutschland polarisiert ist. Aber ich glaube, das ist eher ein Phänomen der politischen Diskussion, fast eigentlich hauptsächlich auf Twitter und vielleicht noch auf Facebook. Also es ist eher ein Social-Media-Phänomen als ein echtes gesellschaftliches Phänomen.
0: Die unsozialen Medien wieder. Ja, sozusagen. <lacht> ja, okay, aber damit hast du auch schon meine, eine, meine nächste Frage vorweggenommen. Nämlich, also wir können tatsächlich einen, einen Rechtsruck sehen. Der ist nicht nur eingebildet.
1: Ja, bei Rechtsruck gibt es, glaube ich, auch zwei Lesarten. Wenn man, also in der Öffentlichkeit wird mit Rechtsruck ja gemeint, es gibt in ganz Europa plötzlich rechtspopulistische Parteien in den Parlamenten. In Deutschland die AfD und in fast allen Ländern Europas gibt es so ein Phänomen. Ich würde auch noch den Brexit dazu zählen. Das war auch eine rechtspopulistische Aktion. Und die Wahl Trumps kann man auch noch dazu zählen. Wenn man sagt, das ist ein Phänomen unserer Zeit, muss man sagen, ja, in den 90er Jahren gab es zwar auch rechte Parteien, aber dass es so eine Breite an Rechtspopulisten gibt, das ist sicherlich dieser klassische backlash wie Politikwissenschaftler sagen, also eine Reaktion auf die Globalisierung, die schnell voranschreitende Moderne, auch diese progressive Revolution. Wir sind sehr, sehr schnell in den Werten vorangeschritten, immer kosmopolitischer, weltoffener geworden. Und einige Leute haben, sind da nicht mehr mitgegangen. Und dann hat sich da so eine Lücke gebildet im Parteienspektrum und die haben diese Parteien besetzt. Wenn man jetzt das als Rechtsdruck sieht, kann man sagen, okay, klar, es gibt diese rechten Parteien. Wenn man mit Rechtsdruck meint, dass die Leute heute, was viele glauben, rechtere Einstellung haben, also menschenfeindlicher sind oder demokratiefeindlicher, als sie vor 20 Jahren waren, dann ist das eine vollkommene Fehldiagnose. Das kann man ziemlich klar nachweisen, das ist nicht der Fall. Also was passiert ist, alle sind im Mittel liberaler, klingt jetzt hart, aber sogar die Wähler der AfD sind liberaler als der rechte Rand der CDU in den 90er Jahren, kann ich gleich noch was dazu sagen, aber im Verhältnis haben natürlich einige jetzt so eine Art Schritt zurück gemacht, was man Backlash nennt. Ne? Also Reaktion, reaktionär heißt ja auf einen, einen Fortschritt. Also sozusagen, wenn man das sieht, aha, die anderen machen diesen großen Schritt in die eine Richtung, können wir auch an seiner Position stehen bleiben oder man sagt jetzt erst recht, jetzt gehe ich einen Schritt zurück, um besonders zu betonen, das ist, ich bin dagegen, gegen diesen Fortschritt oder das ist jetzt mein Markenkern. Und nur damit das jetzt nicht so, weil das viele immer so absurd finden oder so krass, wenn man das sagt, wenn man sich wirklich mal die Zahlen anschaut, ich glaube, ein guter Indikator ist diese berühmte Mittelstudie von Andreas Zick und Kolleginnen und Kollegen. Die fragen seit 20 Jahren nach den Einstellungen der Deutschen zu bestimmten Minderheiten. Ne? Also man fragt, äh, stellt Fragen und ermittelt, wie, wie homophob sind die Deutschen, wie rassistisch, wie fremdenfeindlich, wie stehen sie zur Demokratie und so weiter. Und da kann man sagen, es gibt da so eine Art geschlossenes rechtes Weltbild. Das sind so fünf oder sechs Faktoren. Und das waren vor, die Zahlen nicht mehr so 100% Prozent zusammen, aber es waren so ungefähr 10 Prozent vor 20 Jahren. Also acht Millionen Menschen ungefähr hatten ein geschlossenes rechtes Weltbild. Ziemlich krass. Und heute sind das irgendwas um, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht so 1,7 Prozent in dem Dreh. Also es sind also auch noch ungefähr 1,4 Millionen Bürger, also auch nicht wenige, ne? mehr als die gesamte Stadt Köln, aber es ist ein Siebtel oder ein Sechstel von dem ursprünglichen Wert. Das heißt, von diesen Werten zu urteilen, es gibt noch eine zweite Studie, Leipziger Studie hat ungefähr dasselbe herausgefunden. viele andere auch, der Sozialreport des Wissenschaftszentrum Berlin deutet auch in diese Richtung, also relativ viele zeigen, wir sind insgesamt Liberaler geworden, aber wissen wir auch, es gibt natürlich jetzt diese eine Gruppe, die sagt, uns geht das zu schnell und die, die jetzt Parolen so von sich geben, die man vielleicht früher eher, wie gesagt, am rechten Rand der CDU gehört hat.
0: Also das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ich bin ja in den 90ern in der bayerischen Kleinstadt aufgewachsen. Ja. Das würde ich jetzt auch so, hätte ich jetzt so ähnlich vermutet. Ähm, ich auch bin, das ich bin in den
1: 80ern aufgewachsen, ähm, in den 70ern geboren und ähm, Mitte, der also noch Ende der 80er und die frühen 90er, da gibt es einige, ich habe das in meinem Buch ja auch so ein bisschen beschrieben, da gibt es Material, was so die CDU, CSU-Leute da teilweise gesagt haben. Das waren natürlich dann teilweise auch die harten Hunde der Partei. ne, Also so die Einpeitscher wirklich auch am rechten Rand. Aber die haben Sprüche von sich gegeben, sowas wie mir fallen jetzt die Namen nicht mehr ein. Ne? Ich habe das alles recherchiert, aber ich kann mir das gar nicht so gut, so gut merken. Aber die haben sowas gesagt wie ne, allen Soldaten, auch den SS-Offizieren gehört die gleiche Anerkennung. Oder wegen Auschwitz machen wir jetzt nicht ein extra Gesetz, nur weil da äh, einige das ähm, bezweifeln, dass das, dass der Holocaust statt- tatsächlich stattgefunden hat. Oder auf die als Reaktion auf Rostock-Lichtenhagen haben dann einige Politiker gesagt, jetzt dürfen keine Rostock-Lichtenhagen war diese, dieses, dieser größte Progrom, kann man eigentlich sagen, in, in der Nachkriegszeit, wo mehrere hundert Vertragsarbeiter, ehemalige Vertragsarbeiter der DDR fast gestorben wären, nur mit großem Glück überlebt haben. Das, dieses eine Haus wurde da angezündet. Also die konnten sich nur durch Glück aufs Dach retten, hätten auch ein paar hundert sterben können. Und dann haben, kam als nächstes der Politiker, hat sowas gesagt wie, äh, wir, müssen, wir müssen den Flüchtlingsstrom aus äh, Osteuropa stoppen. Ne? Und das sind Sachen, die würde sich heute... Also ein AfD-Politiker würde sich nicht trauen, das laut zu sagen. Vielleicht denken einige so, aber keiner würde das mehr laut sagen, weil das absolut tabu ist in Deutschland, solche krassen Parolen. Und das war aber Standard in den 90ern. Wir haben das vergessen, woran man eigentlich auch sieht, wie was Großartiges passiert in den letzten 30 Jahren, dass wir sowas nicht mehr hören und dass wir so eine starke Liberalisierung erfahren haben. Aber das war immerhin damals die stärkste Partei im Bundestag, die solche Sprüche von sich gegeben hat.
0: Ja, also ich habe es nicht vergessen. Ich kenne das auch in meinem Umfeld, denn viele, viele Schwule sind damals aus aus der Kleinstadt regelrecht geflüchtet. Ja. Und ein großer Teil von denen ist inzwischen auch zurückgezogen, lebt wieder in der Kleinstadt mit Partner, glücklich und zufrieden. Und wenn man sich mit denen unterhält, dann sagen die, das ist heute in der Kleinstadt akzeptiert. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr, das, das was ja. damals undenkbar war. Insofern habe ich zum Glück da noch ein paar paar Referenzpunkte, die mir auch immer wieder mich immer wieder daran erinnern, zu sagen, hey, da hat sich doch schon vieles getan, die Welt ist nicht perfekt, aber es geht in die richtige Richtung, was mir zumindest ein bisschen Hoffnung gibt. Du hast jetzt aber ja auch so ein paar Phänomene entdeckt oder zumindest beschrieben, vielleicht sind sie nicht originär von dir entdeckt worden. Ich denke da auch an Artikel, die du in der Berliner Zeitung zum Beispiel veröffentlicht hast, dass diese Grundprinzipien der Reinheit und das, was du da so ein bisschen konservativ genannt hast am Anfang, dass die Trennung ja gar nicht so sauber funktioniert. Dass wir immer wieder sehen, dass auch Gruppen, die wir progressiv links oder sonst wie nennen oder die sich selbst auch so verorten, dann doch sehr stark auf diese, was du, konservativen Werte zum Teil setzen.
1: Ja, das ist gut, dass du es das ansprichst. Das muss man tatsächlich noch ergänzen. Also ich denke jetzt auch ein bisschen anders darüber. Das ist natürlich erstmal eine grobe Schablone mit diesen sechs Prinzipien. Und das soll auf die ganze Welt passen. Und äh, logischerweise, wenn man sich eine einzelne Person anguckt, kann es sein, dass die da nicht so gut in das Schema passt, sondern es sind nur allgemeine Tendenzen. Und man darf auch, das war auch, glaube ich, mein, ich habe das im Buch schon angedeutet, äh, die aufgeregte Gesellschaft, aber ich habe das noch nicht so durchdrungen damals, wie ich es, glaube ich, heute verstehe, dass Reinheit verschiedene Aspekte hat. Ne? Also man kann sagen, es gibt so eine Art gibt so eine Art Ekeldisposition, die Menschen haben, die auch einen moralische, eine moralischen Aspekt hat. Das hat die Forschung herausgefunden. Ne? Also wenn Leute etwas ganz ab, Abscheuliches tun, als da ist das Wort schon drin, Abscheu, dann sind wir nicht nur empört, sondern wir sind wie regelrecht angewidert. Das kann man auch messen. Also solche Dinge wie, wenn sich Erwachsene an Kindern vergehen zum Beispiel. Oder wenn es besonders hinterhältige Straftaten oder besonders schlimme Formen der Folter. So Sachen, wo wir nicht nur sagen, das ist nicht in Ordnung, das macht mich wütend, sondern das das, das dreht uns den Magen um. Und äh, diese diese Ekeldisposition ist aber auch mit Fremdenfeindlichkeit korreliert. Also man kann sagen, Leute, die sich schnell und nachhaltig ekeln, sind sehr, sehr distanziert gegenüber allem, was sie nicht kennen, auch gegenüber fremden Menschen. Und in der ganzen Diskussion, so im Rechtspopulismus gibt es eine starke auch Rhetorik der kulturellen Infektion. Ne? Also die Fremden, die da kommen, sind irgendwie nicht nur bedrohlich, weil sie die Messermänner sind, ne? wie man aus Kreisen der AfD manchmal hört, sondern sie haben auch sowas infektiös, bringen vielleicht Krankheiten mit, sie, sie haben verhalten sich irgendwie wider, widerlich, was sie essen, wie sie riechen, wie sie aussehen. Ne? Also so ein Kernbereich, vielleicht kann man sagen, auch des, natürlich des rassistischen Denkens. Und jetzt kann man sagen, ja, das kann man alles beobachten. Und es gibt es aber ein, ein Phänomen, die, also das auch etwas mit Reinheit zu tun hat, in meinen Augen auf der linken Seite. Und da geht es eher um so etwas wie eine moralische Infektion. Ne? Also das Ekel ist ursprünglich ein Infektionsschutz. Und dieses ganze das ganze Vokabular von Infektion und von Keimen und Kleingetier kennen wir ja aus dem Nationalsozialismus. Aus Bei Genoziden kann man das nachweisen. Also das ist ein typisches Muster, das sich weltweit nachweisen lässt. Da geht es um Infektionen. Jetzt, glaube ich, gibt es so eine Art abstrakte Form der moralischen Infektion. Und das, würde ich sagen, gibt es auch oder besonders stark vielleicht sogar im linken Lager. Also diese Vorstellung, wenn jemand etwas moralisch Falsches tut und man hat zum Beispiel Kontakt mit dem, dann färbt dieser Kontakt auf einen selber ab. Also die Idee der Kontaktschuld, Kontaktmagie. Sagt Fraser dazu und Rosen, also diese Idee, wenn, wenn eine Nähe hergestellt wird zwischen zwei Dingen, die Infektions, infektiös ist, dann übergeht sozusagen die Infektion von dem einen auf das andere. Das ist wahrscheinlich stammesgeschichtlich ganz alt, ne? wenn, der, wenn ich den schimmeligen Apfel esse. Da geht der Schimmel in meinen Körper und dann wird mir selber schlecht. Also da, diese dieses Kontaktprinzip war wichtig irgendwie auch für das Überleben unserer Spezies, dass wir das in unserem Kopf hatten. Aber wir übertragen es halt auf moralische Dinge. Und dann gibt es so, solche Geschichten wie, ich habe die Namen jetzt vergessen, aber irgendein Intendant, glaube ich, hat sich mal zum Mittagessen getroffen mit einem AfD-Politiker. Das kam dann raus und dann musste er seinen Posten verlassen. Und der hat aber nicht die, die Überzeugung dieses AfD-Politikers geteilt, sondern hat nur mit dem zu Mittag gegessen. Warum auch immer. Und wenn man dann denkt, ah, wenn, der, wenn jemand sozusagen was Falsches tut, schon allein nur, weil er in der Nähe ist oder sich den Tisch teilt mit einer Person, dann ist man schon in so einer Art ja, kontaktmagischem Denken, dass die bloße Nähe da eine Rolle spielt. Oder die, die Tochter von einem AfD-Politiker durfte dann irgendwie nicht in die Waldorfschule gehen, weil ihr Vater in den Augen der Schüler böse ist. Und selbst wenn das der Fall ist, kann die Tochter nichts dafür und irgendeiner muss sich rechtfertigen, weil er die falsche Not auf seiner Party hatte und jemand sagt, ich möchte nicht auf der Bühne sitzen mit jemand anderem, wenn ich neben dem sitze, dann perbt das schon irgendwie auf mich ab. Ne? Und das, was dahinter steht, ist so eine, auch eine, glaube ich, eine Extremform von Tribalismus, nämlich diese Vorstellung, wir müssen so eine Art moralische Reinheit haben in unserer Gruppe und alles, was davon abweicht oder nur in die Nähe rückt derjenigen, die vermeintlich böse sind oder zur Gegengruppe gehören, das ist dann schon nicht mehr geheuer und dann hat man sich quasi infiziert dadurch. Liken, ne? verzeihung, das ist noch als Ergänzung, ich bin jetzt gerade etwas ins Reden gekommen, aber ich habe das auch schon erlebt, dass Leute sagen, du hast von dem und dem was geliked und der und der hat aber dort und dort auch noch was äh, Böses zu, was weiß ich, Einwanderung gesagt oder gegen irgendwas anderes, ne? wo man sagt, naja, aber diese eine Aussage kann ja trotzdem richtig oder falsch sein. Diese Vorstellung, dass wir nicht mehr die Tat beurteilen und sagen, dass es, diese Tat ist gut oder schlecht, sondern die ganze Person, den ganzen Charakter. Und das ist wahrscheinlich stammesgeschichtlich auch so, dass es irgendwie in der Alltagsmoral wichtiger ist, die ganze Person zu beurteilen, weil ich mich immer fragen muss, will ich mit der später noch zusammenarbeiten? Kann ich die in meine Gruppe lassen? Ist die vielleicht gefährlich? Ist die problematisch? Und das ist natürlich aber eigentlich eine so ein bisschen eine vorzivilisatorische Moral, die ne, immer den ganzen Charakter beurteilen. Also das Moderne am Strafrecht und der modernen Ethik ist natürlich zu sagen, na, wir beurteilen die Tat und jemand kann mal was falsch machen, der muss da vielleicht für auch bestraft werden, aber wir verurteilen nicht die ganze Person und stoßen den sozusagen aus unserer Gemeinschaft raus, nur weil er mal einen Fehler gemacht hat. Klar.
0: Und soziale Medien, das, was du da beschreibst, das kennen wir ja beide, vielleicht äh Denken wir auch an denselben Vorfall hier. Ich hatte ja einen Artikel von dir, den über den wir gerade so ansatzweise gesprochen hat, von der BZ gete- äh, geteilt. Und da kam es dann drunter zu so einem. So Achso, einem hin- was ist da passiert? Ja, da hat dann eben jemand äh, doch äh, eben auch äh, kommentiert, dass böse Menschen, äh, die irgendwo mal was geliked haben, dann eben. Es war eben genau dieser, 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 ja. dieser Ansatz. Ja, Also du hast den da mal geliked und der hat aber auch X gesagt und außerdem hängt der mit Y rum. Ja. Meine Antwort ist dann immer, ich. Ich teile auf sozialen Medien Positionen, nicht Personen. Und ja, dann gibt es eben Leute, die widersprechen und sagen, nee, das kannst du gar nicht. Wenn du die Position likest oder teilst, dann teilst du die Person immer mit. Ja. Genau, das ist der der Punkt. Jetzt hast du Einen Punkt schon angesprochen und den finde ich immer sehr interessant, also vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es auch nicht, mein persönliches Forschungsgebiet war ja rund auch um Gewalt und äh, wie die entsteht und wie man sie rechtfertigt und so weiter und so fort. Du hast das jetzt schon gesagt mit dem Ekel, mit den Krankheitskeimen, dass man solche Sprache, solche entmenschlichende Sprache immer sofort findet, wenn es irgendwo Richtung... Genozide etc. geht. Magst du äh, vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen? Du hast ja ein ganzes Kapitel geschrieben, wie die politische Gewalt äh, entsteht und vor allem, wie sie mit den Gruppenidentitäten zusammenhängt.
1: Ja, also Menschen, die gute Nachricht ist erstmal, Menschen fällt es ja erstmal schwer, Gewalt anzuwenden. Wir haben so eine Tötungshemmung, ganz wenige Ausnahmen. Es gibt natürlich so Soziopathen, bei denen das nicht so ist, aber die meisten Menschen haben eine starke Tötungshemmung. Aber wir wissen auch aus der Geschichte, die kann man in bestimmten Situationen gut überwinden. Extremfall ist natürlich der Nationalsozialismus ein Beispiel, das besprochen wurde, unter anderem von Harald Welzer in einem Buch und von dem Browning, mir fällt gerade der Vorname nicht ein, über den, dieses Polizeibataillon der äh, 101 der SS, die in der Ostukraine Tausende von Juden erschossen haben, wo ja aber alles relativ kultivierte Akademiker waren und in kurzer Zeit sind die zu Massenmördern geworden, haben das aber dann auch nach dem Krieg, als sie zur Rede gestellt wurden, damit gerechtfertigt, dass es irgendwie eine notwendige Aufgabe war. Und da solche Phänomene geben uns zu denken, das ist dann ja untersucht worden in vielen Jahrzehnten, also welche Faktoren da eine Rolle spielen. Ein großer Faktor ist Autorität. Also wenn jemand sagt, du musst es machen, ich übernehme die Verantwortung, das ist so ein großer Aspekt Kennt man aus dem Milgram-Experiment und aus vielen Autoritätsexperimenten, das hat man äh, gut gezeigt. Aber eine Möglichkeit ist auch, die Opfer zu entmenschlichen. Da gibt es auch Varianten des Milgram-Experiments, die zeigen, also dass das diese Idee, wenn Leuten gesagt wird, äh, du, du sollst jemandem Schmerzen zuführen, wenn er was falsch macht. Und der Versuchsleiter als Autorität hat gesagt, ich übernehme die Verantwortung, sind die Leute bereit gewesen, höhere Schmerzen, höheren Strom zuzuführen, teilweise bis zu 400 Volt, der eigentlich tödlich ist. Das Experiment war so ein bisschen hingedreht, weiß man jetzt. Also die Daten stimmen nicht so Ganz, Aber das ist wiederholt worden in vielen Varianten, ein bisschen harmloseren Varianten, aber es kam ungefähr dasselbe schon raus, kann man sagen. Also Autoritätsfigur ist eine, spielt eine Rolle. Aber wenn man Leute sagt, das ist gar kein Mensch, der da sitzt, ne? das ist Abschaum, das ist nur eine Kakerlake, das ist, eine, das ist ein Bacillus, das ist ein Untermensch. Also wenn man irgendwie es schafft, rein mit der Sprache die Person zu entmenschlichen, fällt es den Leuten leichter Gewalt auszuüben, wenn so eine Autoritätsfigur da ist. Und das weiß man auch aus der Forschung von Genoziden. Stephen Pinker hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die Geschichte der Gewalt, The Better Angels of All Nature. Und ein Historiker, ich habe heute den Namen Kiernan, heißt der, glaube ich. Mir fällt gerade der Vorname nicht ein. Vielleicht fällt er mir wahrscheinlich gleich wieder ein. Der hat alle Genozide sich angeschaut, von den frühesten Anfängen der Menschheit, die dokumentiert sind, bis in die, also von Sparta bis nach Darfur und äh, Ruanda, so bis in die ins 20. Jahrhundert. Der konnte auch zeigen, dass in jedem Kontext immer der Gegner als etwas Unmensch, also als Tier, als Kakerlake, als, als Befall sozusagen geframed, würde man heute vielleicht Neumodern sagen, wurde, also dargestellt wurde und offenbar spielt das eine Rolle in der Enthemmung von Gewalt. Und warum ist das wichtig auch für den heutigen Diskurs, weil wir das beobachtet haben, sehr stark vor allen Dingen bei Rechtspopulisten muss man sagen, dass sie diese Sprache des Ekels und der Verachtung bewusst verwendet haben, um ihre Gegner zu diffamieren. Also Trump hat das ganz stark verwendet damals gegen Hillary Clinton. Hat sie immer als widerlich dargestellt, sagt wie die wie seine Leute da wie die anderen Leute essen, das ist eklig und wo muss Hillary Clinton muss doch irgendwie auf die Toilette, bevor sie zu einem Gespräch kommen. Also wo geht die jetzt hin? Ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wo die hingeht. Also er hat immer versucht so Ekelbilder zu evozieren. Wir haben das aber auch gehört von den von, dem, von der AfD so 2016, 17 in dem, im Wahlkampf war das auch so, dass man über den, über den politischen Gegner nicht gesagt hat, ich bin anderer Meinung und auch scharf sozusagen in die Diskussion geht, sondern dass man dann die darstellt als, ja, also mit so Beleidigung, ne, die fette Sau, also dick sein löst auch oft Ekel aus bei Leuten oder das Warzenschwein oder was auch immer. Also mit Bezeichnungen wo klar ist, da ging es wirklich nur um die Diffamierung, um die Verächtlichmachung des nicht mehr des politischen Gegens, sondern des Feindes, könnte man fast sagen.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co viecom vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Die gute Schmidtsche Freund Feind. Ja. Ichotomie. Ich kann es kurz nachreichen. Der Name war Benkirnen, das Blut, äh, sorry das Buch Blood and Soil, A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. Denn ja. äh, im Gegensatz zu dir kann ich hier spicken. Ich habe dein Buch vor mir liegen. Also ich hätte ja. das jetzt auch nicht gewusst. Mal
1: leg ich es, es mir auch noch mal hin, dann weiß ich die Namen wieder. Ja, Ben Kiernan, genau.
0: Genau, das ist in Ordnung. Da kannst du reden und ich äh, kann, äh, hier, kann hier nachschlagen. Diese, diese Entmenschlichung, die kann man natürlich gezielt einsetzen. Und das ist ja so auch der Vorwurf an Trump, dass er das schon gezielt gemacht hat, auch wenn man jetzt äh, ihm glaube ich, nicht unterstellen sollte, diese Sozialforschung zu kennen, sondern der macht das vermutlich eher intuitiv. Ja. Das Ganze haben wir ja aber auch bei Corona so ein bisschen gesehen. Ich meine, da ging es ja auch um einem echten Virus, eine echte ja. Ansteckung. Und ist dieser Effekt jetzt da vermutlich ungewollt natürlich dann auch da ein bisschen schuld? Man hat ja schon das, oder ich zumindest habe das Gefühl, dass so ein paar Leute da auch so ein bisschen drauf darauf hängen geblieben sind, sich sich schwer getan haben, sich von der Corona-Bedrohung wieder zu lösen, jetzt wo die die Welt sich doch wieder ein bisschen gelockert und geöffnet hat.
1: Ja, das ist also, fand ich, ein sehr interessantes... Thema, wenn man jetzt so zurückblickt, am Anfang gab es diesen antiasiatischen Rassismus kurz und da dachte ich schon, ich habe auch einen kleinen Artikel geschrieben äh, oder ich sage mal kurz, was da passiert ist, also weil ja man gesagt hat, das kommt aus Wuhan, aus einem Labor in China oder einem Markt in China oder zumindest aus, diesem, aus einer Stadt in China, haben die Leute, weil sie ja nicht wissen, wie unterscheide ich einen Chinesen von einem Japaner oder einem Koreaner, haben dann Besucher, die in Rom waren, in, in Deutschland, die in ein Stadion wollten, egal wo, sind teilweise nicht irgendwo nicht reingelassen worden, sind angefeindet worden, weil man einfach gesagt hat, jeder, der jetzt äh, asiatisch aussieht, ist ansteckend. Ne? Und man weiß aus vielen Studien, wenn es eine reale Infektionsgefahr gibt, werden Leute fremdenfeindlicher oder menschenfeindlicher. Wahrscheinlich ist das auch anthropologisch ein Schutzmechanismus. Wenn ich in einer Umgebung lebe, in der es viele Gefahren gibt, durch Gewalt kann das sein, durch Naturkatastrophen, aber auch durch Infektionen, ist es besser, bei der eigenen Gruppe zu bleiben. Ne? Da hat man die Resistenzen schon gebildet, man bleibt unter sich. Haben wir auch bei Corona gesehen. Ne? Je weniger ich Kontakt mit anderen hatte, desto unwahrscheinlicher war es, dass ich krank werde und vielleicht sterbe. Und wir wussten ja auch noch gar nicht, wie es am Anfang aussieht. Ne? Wir hatten ja alle große Angst. Und natürlich sind wir dafür, springen wir dafür schnell an. Ich habe das bei mir selber beobachtet, also wie schnell ich dann plötzlich Angst hatte, wenn mir einer entgegenkam. Heute wissen wir, es war total lächerlich, draußen Angst zu haben. Aber wenn mir Leute beim Joggen zu nahe kamen, dachte ich schon, oh, hat er mich jetzt angehaucht? Ne? Muss ich dem irgendwie ausweichen? Wurde dann teilweise auch ein bisschen war auch ein bisschen ungehalten. Mehr Leute geht's gar nicht aus. Ich bin immer demonstrativ ausgewichen. Manche haben das nicht gemacht. Ich glaube eher Männer als Frauen war mein Eindruck. Die wollten da nicht so richtig mitmachen. Also ich habe das bei mir selber beobachtet, wie schnell man darauf anspringt und umgekehrt auch, was du gerade gesagt hast. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ich muss jetzt immer die Maske aufsetzen, war es dann natürlich dann, als die Masken vielleicht weg war, erstmal komisch. Da hat man sich fast so ein bisschen nackt gefühlt und so ungeschützt, weil man ja da gewohnt war, diese Maske aufzusetzen. Vielleicht so ähnlich wie anschnallen. Wenn man jetzt angeschnallt, wenn ich ohne Anschnallgurt Auto fahre, fühlt sich das falsch an. Aber in den 70er Jahren sind alle oder sehr viele ohne Anschnallgurt gefahren. Da hat sich das für keinen falsch angefühlt. Also das geht schnell irgendwie, dass wir das internalisieren. Und einige sind darauf hängen geblieben. Ich fand nur sehr interessant, dass die Rechtspopulisten das nicht systematisch genutzt haben. Sie haben am Anfang versucht zu sagen, der Staat muss stärker, härter sein, härter gegen weil sie das so ein bisschen mit Einwanderung und, und Internationalität verbunden haben, also muss mehr machen. Aber als sie gemerkt haben, dass eher ihre Wählerinnen und Wähler staatskritisch waren, sind sie umgeschwenkt und haben gesagt, der Staat macht zu viel. Aber interessanterweise während Corona haben die Rechtspopulisten, ich weiß nicht, ob es in ganz Europa so war, zumindest in Deutschland, ja keinen Zulauf bekommen an Wählern. Komischerweise jetzt, wo es vorbei ist und alles wieder entspannt ist, ist es aus irgendwie anderen Gründen mehr geworden. Also das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie das nicht systematisch genutzt haben. Und natürlich, was du sagst, ja, einige, bei denen ist es irgendwie so geblieben, ne, die vielleicht besonders vulnerabel sind. Also ab und zu sieht man nochmal Leute so mit Maske im Supermarkt oder in der Bahn. Hat man früher auch noch gesehen, aber das waren meistens Touristen, ne, die das hatten. Also in Deutschland selber
0: eher selten. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war das ja so ein bisschen, am Anfang hat man gefordert, Grenzen zu, weil, nur wie du sagtest, der Virus, der ist ja ausländisch, der kommt von außen. Grenzen zu war sowieso schon immer ein Wunschprojekt der politischen Rechten, also hat man das gefordert. Irgendwann kam dann der Mainstream, nenne ich es jetzt einfach mal, die Mehrheitsgesellschaft auf auf die Idee, dass dass jetzt Lockdowns und Maßnahmen notwendig würden, eben vielleicht auch Grenzschließungen. Witzigerweise, ich war damals in Norditalien und, und wusste gar nicht, ob ich noch nach Hause kommen würde. Und dann hat sich das so ein bisschen gedreht, fast um 180 Grad. Also die, die vorher Grenzschließungen gefordert hatten und haben mir dann gefordert, lasst alles offen und schränkt mich nicht ein. Ist das wieder ein schönes Beispiel einfach für diese Identitätsmarker, dass also der, das Zugehörigsein zur Gruppe am Ende viel, viel wichtiger ist als irgendeine inhaltliche Position?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also das kann man ja an ganz vielen Beispielen nachweisen. Sobald Also wenn man eine Star- wenn man polarisierte Gesellschaft hat oder zumindest zwei Parteien oder zwei Gruppen, die sich innerhalb der Gesellschaft polarisiert gegenüberstehen, dann kann es schnell sein, dass wenn die eine ein Thema entdeckt, die anderen nur aus Prinzip dagegen sind. Also ein Grund, warum Rechtsparteien, besonders die Republikaner, den menschengemachten Klimawandel leugnen oder zumindest herunterspielen oder als Randphänomen betrachten, ist meiner Meinung nach, weil das eine absolute Signatur der kosmopolitischen Linken ist. Also der ökologischen Linken, könnte man sagen. In Amerika war das so, dass die größte Gesetzgebung für Naturschutz, die es jemals gegeben hat in den 90er Jahren von George Bush, dem Vater von George W. Bush, durchgesetzt wurde, bevor Clinton an die Macht kam. Und die Republikaner haben eine starke Verbundenheit zur Natur gehabt, weil die Natur die Schöpfung war. Ne? Sehr viele sind sehr gläubig von den Wählern der Republikaner und sie haben ein großes Naturschutzprogramm. Sie sind auch, leben auch eher auf dem Land und sind gerne in der Natur und so weiter. Demokraten leben eher in den Städten, an den Küsten. Und das hat sich umgedreht, als dann mit El Gore die Demokraten den Klima also sie haben natürlich dann von Naturschutz auf Klimawandel, das ist auch was Größeres, Abstrakteres, auch was Globaleres, ne? nicht mehr so konkret, das muss man dazu sagen. Aber dann waren die plötzlich jetzt dagegen und teilweise ja mit absurden Leugnungen von Wissenschaftlichkeit. Also selbst kluge Leute, die sonst, sagen wir mal, sonst kluge Leute der Republikaner leugnen die menschengemachten Klimawandel. Und dieses Phänomen kann man bei allen Sachen sehen. Deshalb ist es manchmal so, dass in einem Land, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber in einem Land ist das ein Thema der Linken und die Rechten sind dagegen. Und im anderen Land kann es genau umgekehrt sein, weil es zufälligerweise der Einheit für sich programmiert hat. Vielleicht ist Kernenergie so ein Beispiel. Kernenergie ist, glaube ich, in einigen Ländern eher ein Projekt, das von von linkeren Parteien betrieben wird, weil es ähm, die Unabhängigkeit von Kohle sichert in Deutschland ist Kernenergie gegen die Kernkraft zu sein, ne? wirst du auch noch kennen, aus, vielleicht aus den, in den frühen 90ern gab es das ja auch noch, eine Atomkraft, mein Danke, ich habe das noch sehr stark in den 80ern erlebt, aber da hat man sehr stark auch diese Natur, es gab so auch so eine Art Naturromantik in der linken Bewegung in den 80er Jahren und natürlich auch die Bedrohung durch Tschernobyl, das alle miterlebt haben, dadurch gab es eine sehr starke Abneigung gegen Kernenergie als etwas Unnatürliches, Stichwort Reinheit, Unnatürliches, Unreines und Deshalb gibt es in Deutschland äh, auf der linken Seite eine Abneigung von Atomkraft, die in anderen Ländern vielleicht gar nicht so ist oder zumindest nicht so ideologisiert oder sagen wir mal so, vielleicht besser emotionalisiert ist wie in Deutschland. So könnte man es vielleicht sagen.
0: Ja, also wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Beispiel sind die schwedischen Grünen sehr starke äh, Atomkraftbefürworter, äh, einfach weil es das Land unabhängig auch macht. Klimaneutral ist, bin ich mir jetzt aber nicht 100 sicher. Aber ja, 86, ne? 86 war Tschernobyl, weil... Auf jeden Fall war ich noch in einem Sandkastenalter, das kann ich dir sagen. Nicht im Sandkasten spielen und keine Pilze essen, das, das habe ich ja. noch im Kopf. Ähm, genau, aber da sind wir jetzt wieder bei dem interessanten Punkt, wie vielleicht dann die diese Moral psychologischen Prinzipien vielleicht auch so ein bisschen wieder zeigen, dass die natürlich an ihre Grenzen stoßen. Denn die Romantisierung der Natur, das ist ja auch schon immer so ein rechtes Thema. Die Ablehnung der Moderne, die sehen wir ja sowohl bei den frühen Grünen als auch ja. im braunen Spektrum. Also jetzt will ich nicht das Hufeisen bemühen. Ja, aber aber das gibt Querfront- natürlich an. an. Das ist ein
1: Querfront-Thema, auf jeden Fall. Glaube ja. ich, man darf sich auch nicht zu sehr auf diese Das sind ja immer nur Schemata, die wir haben. Ne? Links, rechts ist so ein Schema. Viele Politikwissenschaftler sagen, man muss eigentlich auch noch das autoritär-liberal-Schema, das läuft irgendwie quer dazu. Es gibt natürlich autoritäre Linke und liberale Rechte, wenn man mit rechts, also vor allen Dingen fiskalisch rechts meint, also freier Markt. Das gibt es auch beides und wie du sagst, sehe ich genauso. Also da treffen sich, es gibt so eine Art schwarz-grüne Koalition der Natürlichkeit. Ne? Also im konservativen Bereich gibt es diese Idee, man ist gegen, man ist für das Eigentliche, Ursprüngliche, vielleicht sogar die Schöpfung, das Gottgegebene, Natürliche. Und das findet man aber auch sehr stark, wie gesagt, in diesem linksökologisch teilweise anthroposophisch-esoterischen Bereich. Ich glaube auch, das ist ein Grund, warum zum Beispiel in Baden-Württemberg das so nahtlos einander übergeht, von schwarz zu grün. Früher hat man gesagt, die sind ganz weit voneinander entfernt. Ja, in manchen Punkten sicherlich, aber was Naturschutz, Natürlichkeit betrifft, sind sie dann doch wieder sehr nah beieinander. Und ich glaube auch die Querdenkerbewegung, wir haben keine guten Daten, ne? weil man musste mal äh, am Rand von diesen Demos die Leute fragen. Aber das war ja auch so ein bunter Mix. Auf der einen Seite waren das Späthippies, esoterische oder teilweise auch einfach bürgerliche, eher linksbürgerliche, urbane Leute auf der einen Seite und dann aber auch manchmal unterwandert, manchmal gemischt, manchmal auch akzeptiert mit sehr, sehr rechten Leuten. Und beide hatten. So unterschiedlich sie waren von der von der Herkunft natürlich diese, diese Vorstellung, naja, da wird uns was aufgezwungen und irgendwas Unnatürliches soll in unseren Körper kommen, die Impfung. Und die Rechten haben dann vielleicht eher gesagt, ich will mir vom Staat nichts sagen lassen, den lehne ich sowieso ab, ich möchte andere Leute da an der Macht sehen. Und die Linken haben dann eher gesagt, oder sagen wir die esoterische Linke würde ich die vielleicht nennen oder romantische Linke, die haben eher sowas gesagt, naja, der Körper hat auch seine eigenen Schutzkräfte. Ne? Es gibt so eine Art Natürlichkeit. Der Körper weiß am besten, was er tun soll. Ich lasse mir da nichts Künstliches reingeben. Also Impfgegner findet man tendenziell eher im etwas gebildeteren bürgerlichen linken Lager und nicht unbedingt im rechten Lager. Da natürlich auch.
0: Interessant, das war mir jetzt auch nicht so geläufig. Ein Gedanke, der mir jetzt aber gerade bei dem, was du gesagt hast, noch gekommen ist, weil du sagtest, den Staat ablehnen. Ne? Also Autorität äh, ist ja klassischerweise so ein, sagt man ja, so ein rechtes Muster. Jetzt haben wir ja, wie du sagtest, gesehen, während Corona haben die die eher Rechten den Freiheitsruf aufgegriffen. Ja, ja. Der, Es wird auch gerne mal jetzt davon gesprochen, dass es wir hier irgendwie von mit vulgär Liberalen zu tun haben, die ja. rechts sind, die den Staat ablehnen hm. und ähm, dass wir eigentlich eine gewisse neue Staatsgläubigkeit äh, auf der politisch Linken sehen, was ich immer sehr lustig finde, weil in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, da hat die CDU regiert, da waren die CDU äh, die Spaßverderber, die äh, eigentlich immer irgendwie welche Re- Regelungen gemacht haben, wo man gesagt hat, hey, nix darf man mehr. Ja. Und heute wirft man das ja den Linken vor.
1: Ja, ich glaube es gibt, oberflächlich sieht das so aus, das sagen ja auch viele, also die Oberfläche sieht so aus, früher hieß es gegen die Regeln und gegen den Staat zu sein, war links, so 68er und 70er Jahre, heute sind die, die links sind, die, die den Staat unterstützen und überhaupt nicht mehr gegen den Staat. Und Freiheit war die große Parole der Emanzipationsbewegung, also der progressiv-linken Bewegung, ne? sich frei zu machen von dem Käfig der Normen, wie du es gerade ein bisschen beschrieben hast. Und heute ist Freiheit aber dass die Parole der ja, mindestens der bürgerlich Rechten, also im Sinne von rechts der Mitte bis hin zu den vielleicht auch den Rechtsradikalen. Ich glaube aber, das ist beides nur oberflächlich eine oberflächliche, sagen wir mal, eine oberflächliche inverse Bewegung oder eine oberflächliche Gegenbewegung. Wenn man sich es genau anschaut, Bierner glaube ich, die Motivation eine ganz andere. Also warum waren die Progressiven für Freiheit? Weil die Normen in den 50er und 60er Jahren sehr eng waren. Ne? Also Sexualität war äh, stark eingeschränkt. Man konnte sich nicht, ne? also wir hatten vorhin über Homosexualität gesprochen, war strafbar bis in die ich glaub, Mitte der 70er Jahre, ne? Drogenkonsum, also armlose Alltagsdrogen wie Marihuana wurden bestraft, der Besitz und der Konsum. Viele Regeln waren in einem sozusagen normativ autoritär engen Korsett und daraus wollte man sich befreien. Das heißt, Freiheit hieß erstmal Freiheit von Autorität, Loyalität und Reinheit. Ne? Dieses dem Staat treu zu dienen, die Autoritäten akzeptieren, auch in den Universitäten. Ne? Die Professoren hatten all die Macht, die vielen neuen Studenten, die an die Universitäten kamen durch die Bildungsoffensive in den 70er-Jahren und wollten sich damit einfach nicht abfinden, dass es diese starren Autoritäten gibt. Also da hieß Freiheit gegen diese engen Normen und heute heißt Freiheit aber für die, heute sind, leben wir in einem sehr freien Land, also man, ne, alles ist liberalisiert worden und jetzt sind die neuen, ja weiß nicht, ob man sie wohl Liberale sind, aber jetzt ver- überblenden die oft Freiheit eher mit Trotz oder verstehen Freiheit sehr stark als Freiheit von überhaupt Gemeinschaftsregeln. Ne? Also das ist dann eher wie jemand, der sagt, ich mache den Anschnallgurt nicht ran, weil es ist doch meine eigene Sache, wie ich fahre. Wenn ich einen Unfall habe, sterbe ich. Und das sind mal Personen, die oft nicht sehen wollen, dass das ja trotzdem Kosten für die Gesellschaft produziert. Selbst ne, Jeder darf sich natürlich selber umbringen. Das ist in einem liberalen Land so. Aber unter bestimmten Bedingungen produziert das Kosten für andere. Also es geht auch darum, die, dass die Gemeinschaft ein Interesse daran hat, dass man sich zum Beispiel schützt, wie mit der Maske. Ich glaube, das ist diese eine Bewegung. Und die zweite ist die mit, was hat man noch, Frei,
0: Freiheit und was war das andere? Die Autorität, aber die hattest du auch schon schon angesprochen. Also eine generelle Staatshörigkeit, hatte ich hatte es genannt, ein bisschen überspitzt.
1: Ja, genau. Und, ach ja, genau, das wollte ich sagen. Und genau. Und bei Autorität ist es, das ist der, der wichtige Punkt, das weiß man aus Verschwörungstheorien. Das hat mich auch erst verwundert. Also Verschwörungstheoretiker sagen ja typischerweise, die die Falschen sind an der Macht. Ne? Da gibt es irgendwie eine Gruppe von Strippenziehern, die Eliten, die CIA, die äh, Zionisten, wer auch immer. Irgendeine so fiese Gruppe, die hat alles in der Hand und die sind für das Leid der Welt verantwortlich. Und wenn man aber Tests mit denen macht, also sie sind erstmal anti-autoritär, sie sind gegen diese autoritäre Gruppe, die die Macht hat. Aber wenn man Tests mit diesen Leuten macht, kommt immer raus, dass sie auf dem Autoritätsspektrum sehr weit oben liegen. Also sie sie denken selber autoritär. Dann habe ich mir erst gedacht, wie kann das sein, dass sie gleichzeitig autoritär denken und gegen Autoritäten sind. Ich erkläre mir das so, dass sie gar nichts gegen Autoritäten haben, solange die Richtigen an der Macht sind. Also wenn Ihre Gruppe an der Macht ist oder die Leute, die Sie respektieren, dann sind Sie auch eher autoritär und ordnen sich ein. Aber am schlimmsten ist es halt für jemanden, der autoritär ist, wenn der Falsche an der Macht ist. Ich glaube, das kann man auch bei den bei den, bei den den Rechten jetzt beobachten. Warum lehnen Sie den Staat ab? Nicht, weil sie der Staat selber nichts ist, was sie grundsätzlich, also zumindest ein Teil von Ihnen gut findet. Auch Militär und Polizei ist eher etwas, was Ihnen Respekt abverlangt. Aber wenn die natürlich gerade von den Falschen besetzt sind, jetzt von einer eher links-grünen Regierung oder zumindest progressive Regierung, sagen wir mal so, ne, ist eine progressive Regierung, die Ampelkoalition, dann ist man gegen den Staat, nicht weil man gegen den Staat ist, sondern weil die Falschen das Sagen haben. Ne? Wenn die Wähler der AfD, wenn jetzt angenommen, die AfD würde jetzt die absolute Mehrheit bekommen und äh, Deutschland regieren, dann hätten natürlich die AfD-Wähler nichts mehr gegen den Staat. Dann wäre wär ja von denen regiert, die da auch an der Macht sein sollen. Ich glaube, diese beiden Umkehrungen gibt es. Ne? Also bei Autoritären geht es darum, wer ist, wer darf die Autorität haben? Sie sind nicht gegen Autorität, aber es muss schon die richtigen sein. Und bei Freiheit, Befreiungskämpfen geht es darum, wer, welche Normen schränken mich eigentlich ein? Und sind das eher das ist eher dieser Kerker, dieser traditionalistischen, engen Normen? Das ist eher die linke Bewegung. Oder sind es eher, sagen wir mal, Gemeinschafts-, am gemeinschaftswohl orientierte Normen? Das stört eher die etwas libertäreren, so würde ich die vielleicht nennen. nicht Vulgär, liberale vielleicht nicht, aber die eher libertär gesinnt sind. Also möglichst wenig Einfluss von oben wollen vom Staat.
0: Ja, ich habe es auch bewusst äh, diese überspitzte Bezeichnung aus den, aus den äh, sozialen Medien gewählt. Manchmal darf man ja auch ein bisschen zuspitzen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Vielleicht äh, ein letztes Thema noch und dann machen wir für heute Schluss. Du hattest äh, neulich äh, ein Radiointerview gegeben und dabei äh, auch heftige Reaktionen erzeugt auf, so, auf den sozialen Medien. Dabei hattest du eigentlich ja nur gesagt, dass äh, jung, neugierig und migrantisch, dass der Fortschritt in den Städten beginnt. Und äh, da wurdest du dann auch angefeindet, wo denn das Problem sei. Und magst du die These kurz nochmal erläutern?
1: Ja, das war ein Interview. Da ging es eigentlich auch um Polarisierung und um die Frage, warum... Gendern polarisiert. Ne? Also pro-Gendern sind eher Leute, die äh, sehr progressiv sind, jung, gebildet, wohlhabend, leben eher in Städten und äh, ordnen sich eher dem linksprogressiven Spektrum zu und gegen Gendern jetzt in dieser in der Kulturkampfdebatte, also ganz stark dagegen, äh, sind Leute eher, ne, die von der von der anderen Seite, also sagen wir mal am stärksten für Gendern sind Grünen Wähler, am stärksten dagegen sind AfD-Wähler. Deshalb ist es so ein Kulturkampfthema. Darum sollte es eigentlich gehen. Ich wurde dann aber auch gefragt, ob ich, als ich habe mich mit Sprachphilosophie und Linguistik auch beschäftigt, ob ich meine, dass Gendern sinnvoll ist, einfach als Mittel, um Gendergerechtigkeit zu erlangen. Ich habe jetzt auch noch mal eine ganze Vorlesung dazu gemacht in meiner Vorlesungsreihe. Die werden wir am Montag hochladen. Ich habe das auch schon mal diskutiert in einer anderen Vorlesungsreihe. Da ging es um sozusagen Sprachtheorie und da habe ich gesagt, das ist auch Gründe gibt, warum man warum nicht, warum Gender nicht so sinnvoll ist als Mittel für Gendergerechtigkeit, dass es was mit Sprachmagie zu tun hat. Das war der kritische Teil. Und es gab aber auch einen deskriptiven Teil, wo es einfach um die Frage ging, von wem geht das eigentlich aus und von wem geht überhaupt der Sprachwandel aus. Und ich glaube, in diesem Tweet, Als ich das dann getweetet habe, war für einige nicht ganz klar, dass das eine deskriptiv und das andere normativ gemeint sind. Es gab eine Kritik von mir an der Sprachmagie. Also das ist die Vorstellung, wenn ich die Sprache ändere, ändere, ändert sich auch die Welt. Also wenn ich die Sprache in Anführungsstrichen gerechter mache, zum Beispiel gendere, dann ist ein Effekt, glauben zumindest einige, dass dann auch die Welt gendergerechter wird. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Studien, die zeigen, diese kausale Verbindung, das ist oft Wunschdenken. Also wir können die Worte ändern, aber das ändert und lange nicht die Einstellung der Leute. Im Gegenteil, manchmal sind die Worte nur so eine Art Schau oder sie sind so eine Art Ersatzhandlung. Jetzt habe ich die Worte geändert, jetzt muss ich in meiner Welt nichts mehr tun. Ähm, man kann damit auch seine Zugehörigkeit signalisieren. Aber die Vorstellung, dass, indem ich die Worte ändere, politische Korrektheit ist vielleicht das Thema, ändert sich die Welt. Das passiert sehr selten, es ist eher umgekehrt. Wenn ich sowieso schon sensibel bin, verwende ich auch eine sensible Sprache. Es ist eher ein Zeichen für meine Einstellung, aber nicht umgekehrt so. Das habe ich kritisiert. Aber gleichzeitig wurde ich auch gefragt, und das ist jetzt, was du gesagt hast, von wo geht eigentlich der moralische Wandel aus? Wir erleben diese unglaublich schnelle, progressive Revolution der letzten 30 Jahre von der Gleichstellung der Homo-Ehe über die Antidiskriminierungsstelle. Wir reden jetzt plötzlich sehr, sehr ausführlich über verschiedene Arten der Diskriminierung. Darüber hat sich... Keiner Gedanken gemacht in den 90er Jahren, vielleicht ein paar Akademiker, es war keine öffentliche Diskussion, das hat man einfach so am Rande irgendwie mitverhandelt. Also wir in sehr vielen Hinsichten Gleichstellung zwischen Männern und Frauen in Berufen, gleiche Chancen und so weiter, Repräsentation im Parlament. Also wir haben da so eine große Debatte und woher kommen diese ganzen Normen? Sie kommen vor allen Dingen von den progressiven Städtern, ne, die akademisch gebildet sind. Von denen geht das aus und dann tröpfelt es so in die Menge und interessanterweise der Sprachwandel. Das weiß man auch aus der Dialektforschung, geht eher von jungen städtischen Frauen aus. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, aber es gibt so Tendenzen, dass man sagen kann, in der Dialektforschung, wenn ich wissen will, wie haben die Leute denn vor 40 Jahren in Deutschland gesprochen, dann muss man aufs Land fahren, das hat sogar einen Namen, die heißt Norm, der heißt Non-Mobile Older Rural Male, also nicht mobiler, älterer, ländlicher Mann. Die reden so, wie sie halt vor 40 Jahren ge- redet haben. Die verwenden kein städtisches englisches Vokabular, die sagen nicht cool und flow und cringe und äh, victimhood äh, oder victim blaming. Also dieses, dieses Vokabular kennen die gar nicht, wollen sie auch gar nicht lernen. Aber umgekehrt kann ich sagen, wenn ich wissen will, wie sprechen denn die Menschen in 20 Jahren alle, dann muss ich mir die jungen Städterinnen anschauen, weil die einen starken Einfluss auf den Sprachwandel haben. Das kann man in, in mehreren Ländern gibt es dafür Evidenz. Und wenn man das natürlich zusammenbringt, könnte man es, und so haben es offenbar einige, ich habe mir da Mühe gegeben, das sozusagen zu entschärfen, aber offenbar haben es einige so interpretiert, dass ich gesagt habe, wer gendert, ist sprachmagisch und die, die gendern, das sind die jungen Frauen. Als hätte ich jetzt sozusagen unbedingt sagen wollen, dass alle jungen Frauen sprachmagisch sind. Ich wollte aber eigentlich sagen, das habe ich auch in dem Interview ganz klar so gesagt, dass hinter der Vorstellung, dass man durch Sprache die Welt ändern kann, oft Sprachmagie steckt. Das ist sozusagen Sprachpolitik. Und ganz viele machen ja aber keine Sprachpolitik, wenn sie gendern oder nicht gendern, sondern sie machen einfach das, was ihre Gruppe macht, finden es entweder gut oder nicht gut aus verschiedenen Gründen. Und der Sprachwandel könnte in die Richtung gehen, dass sowieso alle in 20 Jahren gendern, weil jetzt schon die jungen progressiven Frauen gendern.
0: Und damit schlagen wir dann wieder die Brücke zum Anfang. Denn damit hast du sehr schön gezeigt, wie man in den sozialen Medien Erregung auflöst und hast die aufgeregte Gesellschaft selber produziert oder reproduziert. Ja, kann passieren. Philipp, vielen vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Spaß ja. gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.